0: بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا ارحم الراحمين أما بعد فقد قال الحافظ بن عبد الهادي رحمنا الله وإياه في كتاب الجهاد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بي في بعث فقال لنا ان لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار قال ثم اتينا نودعه حين اردنا الخروج فقال اني كنت امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وان النار لا يعذب بها الا الله فان اخذتموهما فاقتلوهما رواه البخاري نعم هذا في على الحديث ولا يمكن لا يجوز التحريق بالنار وإن النار لا إلى إلا رب النار سبحانه وتعالى والله عز وجل لا يجوز التحريق هذا هو الصواب إنما من خلاف التحريق هي أسباب وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه حرق قوما وجاء عن علي رضي الله عنه حرق هناك من الزنادقة وجاء قصر في ذلك السنة صريحة في هذا وعلي رضي الله عنه لما بلغ ذلك ابن عباد قال قال انا لو كنت انا حاجبكم وانه انه لا يعذب الا رب النار وقال ابن علي رضي الله عنه في روايه عند اهل السنن روح ابن لأنه يعني انه بلغه من هذا وكان هو اعجبه كلامه ولانه بلغت السنه في ذلك وهذا الحديث يمحي عباد عباس كما تقدم ومن حديث عبد الله بن مسعود وحديث حمزه بن عبد سبق في سؤال قبل هذا وجدت الاخبار من هذا وذكرت انه قد جاء عن الحديث ابي او عسير وهذا والصواب ان حمزه بن عمرو اسلم عند ابي ليس ابا أسير ان حمزه بن عمرو الاسلمي في بيت محمد بن عمرو عن ابيه حمزه بن عمرو وسبق ايضا جاء في وجدت الحسن عن سمره وذكرت في الحديث انه ما امرنا رسول الله قلما خطب الرسول رسول الا امرنا بالصدقه عن الْمُذْلَهِ خذ الحسن عن تمره. وهذا وهو وهو من ولاه عن عمران الحسن. الحسن عن عمران فقلما رسول الله صلى وسلم الا امرنا بالصدقه ونهانا عن المهله. فالمقصود ان هذا الخبر على انه لا اخبار والرسول عليه السلام امرهم بذلك ثم تبين له ذلك ثم نهاهم عن هذا وجاء في قصه اخرى ايضا او جاء في بعض خلاف في بعض الامور من تحريق تحريق بعض الحشرات وسبق لكم الخلاف في هذا وان السنه دلت على منع التحريق بزيد التحريق لاي شيء لا يجوز التحريق لاي شيء لدلاله هذه النصوص انما خلاف. فيما التحريق في امتصاص هذا موضوع النظر وان كان السنه في بعضها محكمه في منع التحريق حتى انتصافنا او مقابله وبعضهم استدل لأن بان الرسول عليه السلام سمل عين اعين الرعاة بالنار شمل اعين اولئك القوم ان شملوا شملوا عين, عين الراعي سمل الرسول عليهم اعينهم عين عين وتركهم يستشقون فلا يقول لانهم شملوا عين عين الراعي احرقوها بالحديد بنار المحمي وهذا قد يقال بالجواز بهذا وبعضهم قال بالمزهوق والله ولد دليل على فالقول والقول فيه انه يجوز قصاص المقابل قول قوي هذا الخبر نعم وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فاراد سلبه ثلب فأراد فمنعه خالد بن ولدي رضي الله عنه وكان واليا عليهم فاتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عوف بن مالك فاخبره فقال لخالد ما منعك ان تعطي أبو سلبا؟ قال استكثرته يا رسول الله، قال ادفعه اليه، فمر خالد بعوخ فجر بردائه ثم قال: هل انجزت هل انجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فسمعه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاستغضب، فقال لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد، هل انتم تاركون للامراء؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى أو غنما فرأها ثم تحين كَفِيَهَا فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره فصفه لكم وكدره عليهم رواه مسلم وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن وليد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب رواه احمد وابو داود والنبذ له واسناده الخفيف انه حديث ابو مالك هذا كما رواه مسلم فيه انه رضي الله عنه ذكر ما وقع له مع خالد رضي الله عنه وانه ذكر ان ذلك الرجل في هذه المعركه كان رجل من اليمن المجدي من مدد المجد اليمن جاء وقاتل معه فرأى رجلا من الروم هذا في غزوة مؤنة في غزوة فرأى رجلا من الروم وكان هذا الرجل مدني من اهل اليمن لم يكن معه درقة فذبح انسان بعيد فطلب منه الجلد فأخذه ثم صنع له درقة ثم جعل يقاتل ثم بصر برجل من الروم يقصر في فتحير منه غزلة فرماه فعقب ثم قتله فأخذ سلبه فأخذ وكان فيه شيء كثير فاستكثره خالد رضي الله عنه ولم يعطه السلف فقال له عون مالك ان الرسول عن القضى بالسلف القاتل واخبر النبي على عليه السلام بذلك فامره عليه عملا يعطه السلف قال ما منعك يا خالد قال استكثرت رسول الله ما فيه السلف فقال عوف رضي الله عنه انا أقول لك ما وعدت لك يعني اراد ان يذكره وانه وقع ما وقع ووقع كما كان فقال عليه الصلاه والسلام عليه استنكر على وقال أنتم تاريكوا لي أمرائي أن أنتم تاريكوا لي أمرائي أن أنتم تاريكوا لي أمرائي ثم قال إن كما في رجل كأنه ابن فجعل فشرع علامة يعني في الماء فجعل تشرب فشرب رفوه وترك فأمرائي يعني أن الذين أمرهم ويعتنون بأمر الجيش وأمر الغنائم ومتابعتهم يحسنهم مشقة وتعب ويكون الامر خالصا لكم وتعطون الغنائم فتأخذون الصف ويبقى لكم ويبقى الكذب يعني ثم اراد عليه الامام من باب العقاب ان يخالف ما اراد عوف رضي الله عنه فقال له لا ترد عليه السلف فقرروا على من هذا لهذا دلاله على انه يوالد. ان للوالي الجيش ان يستعد بالسلف وان كان السلف القاتل لكن لا بعد ان اجتهد ورأى من المصلحه ان لا يعطيه السلف او ان ياخذ منه بعض السلف ولهذا فرض عليه الصلاه والسلام ذلك خالدا على مثل هذا الفعل خاصه اذا كان فيه فيه شيء من المعاتبه لبعض من خالف عليه او اراد ان يختلف على امير الجيش وكبير غيره فلا باس من مثل ذلك وفي حديث أي الثاني اي عمر رضي الله عنه انه انه لم يخمم السلف وهذا هو الله عنه قال 43 رويه اسماعيل بن اياس عن صفوان بن عمرو إسماعيل بن عن عنسي وحنصي ورواياته عن الساميين جيدة ورواياته عن الحجازيين ضعيفة وقد روى الإمام أحمد الله من رواية أبي الحجاج عبد القدوس من رواية أبي عبد القدوس والحجاج حجاج الخولاني وهو من شيوخ اليمن حقيقة تابع إسماعيل بن عياد عبد الصالح بن عمر فيكون صحيح بهذا الطريق عند أحمد وهو أقوى طريق أحمد أقوى من هذا الطريق وفي كلا الطريقين هذا صحيح وهذا خير وبأنه لم يخمد السلب عليه السلام دلاله على ان السلف لا يخمس، سلف العلماء لهذا هل يجب تخميس السلف يعني يؤخذ خمسه كما تؤخذ خمس الغنيمه؟ في خلاف اظهر كما دل على هذا الخبر انه لا يخمس، ثم من سيرته وهديه عليه السلام انه لو كان يامر بأسناد فتعطى لأصحابه، وكل من كان سلف قتل انسانا واستحق سلفه يعطى السلف ولم يكن ينظر فيه وفي خمسه ويؤخذ بل كان يعطى جميع السلف ولأن السلف استحقه القاتل في المعركة فغرر بنفسه وقتل هذا العدو أما غلائم إنه تجمع على ذلك بعدما يستقر الأمر وبعدما تجمع الغنايم فأخذها جميعا أما هذا السلف إنه غرر بنفسه وقاتل وربما إنه غرج بهذا وكان في مصلحه للمسلمين المسلمين ففيه حس على الجهاد وإن كان في أن تطلب منه شيء من المال وشيء من السلف قد لا بأس به وقد كان يقع هذا بعام الصحابه الله عنهم وربما قاتل وحرص على ووقع بنفسه عن ان يأخذ سلبه فهو اذا في نيته الجهاد في سبيل الله لا يطلب بعد ذلك ما حصل ففي لأجل هذه المصالح السلب بقي على ما هو عليه ولم يخمس بخلاف الغنيمه فإنها تخمس نعم وعن عبد الرحمن بن رضي الله عنه قال بينما انا واقف في الصف يوم بدل فنظرت عن يميني وشمالي فاذا انا بغلامين من الانصار حديثة اسنانهما تمنيت ان اكون بين اضلع منهما فغمزني احدهما فقال يا عم هل تعرف ابا جهل؟ قلت نعم ما حاجتك اليه يا ابن اخي؟ قال اخبرت انه يتب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا فتعجبت لذلك فغمزني الاخر فقال لي مثلها فلم انشب ان نظرت الى ابي جهل يدور في الناس فقلت الا ان هذا صاحبكما الذي سالتماني عنه فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انطلقا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخبراه فقال ايكما قتله؟ قال كل واحد منهما انا قتلته فقال هل مسحتما كيفيكما؟ قال لا فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وكان معاذ بن عطراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما نعم وهذا الحديث في دلاله على همه في رضي الله عنهم وخاصه الشباب منهم في جهاد سبيل الله وحرصهم على قتل أعليه وحرصهم على قتل سادتهم ورؤسائهم ولهذا لم يسأل عن إنسان مامور ولم يسأل عن شخص لا يقصد بل سأل عن أبي جهل لأنه كان سيد في قريش ولأنه كان أداه شديدا على النبي عدرام وأطحانه فأخبره ولهذا قال كنت بينهما فكأنه لم يحمد مكانه ولم يحمد موقفه وقال لو بين غلامين بين رجلين اصلح او اضلع يعني اقوى منهما لكن راى العجز ساله احدهما قال ابو جهل وساله الاخر وهو لا يدري كل منهما عن سؤال الاخر سبق اقوالهما كل منهم عن ماذا تريد فقال بلى انه للنبي النبي عليه السلام والذي نفسه لا يفارق كل منه قال لا يفارق سوادي سواده يعني شخص شخصه حتى يموت الاعجر منه فرآه يدور في الناس والعياذ بالله كله دعوه الى الكفر والضلال فأخبره فدلهما عليه وأخبرهم حتى قام اليه يعني راه فقتلاه فنهض اليه كالصقرين بشجاعة وقوة وإنزال فقتلاه رضي الله عنهما وفي أنه أن كل منهما قال إنه قتل لأنه فيه من قبض عظيمه في نصر الدين ولهذا طلب السلف دلاله على انه يستحقه وانه قتل فقال هل مسحتما قال لا هذا العمل بالخرائط مثل هذا وانه وانها يحكم بمثل هذا ولهذا اخذ السيفين ثم نظرهما فقال خلافنا قتل صلوات الله وسلامه عليه يعني حتى يطيب انفسهما فراى سيف معاذ بن عم الجروش قد غار في لعنه ودمه اكثر من السيف الاخر وتبين انه هو الذي اثخنه وهو الذي اثبت اما ان يكون قتله او اثبته فقال مفرش. سلبه لمعاذ بن ابي فدل على انه السلب يقاتل كما تقدم ودل على ان السلب لا يخنث كما تقدم ودل على انه اذا قتل اذا قتله اثنان يرضي في من قتله او تدعه او اثبته فانه يكون السلب له ولهذا قال سلبه لمعاذ بن عامر بن ودل على ان السلف لا يستحق لمن جاء الى كافر قد أثبته شخص اخر قد وجده مقطوع الرجلين او مقطوع الرجل يتحرك فقتله فانه ليس له سلف سلفه لمن عثبته لانه هو ليتمكن منه وكذلك ايضا لا بد يدل على ان من ضرب كافرا فجرح او فلم يثبته ثم ضربه اخر فقتله ان السلف يكون للثاني يعني يكون لمن اثبته وقتله سواء كان الاول او الثاني وكذلك يدل على ان من كان مثبتا قبل ذلك انه لا يستحق لا يستحق سلفه بل اذا لم يعلم من اثبته فيكون السلف غنيمه من ضمن الغنيمه ويقتسمه جميع الجيش نعم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ينظر ما صنع ابو جهل فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عبراء حتى برد فاخذ برحلته وقال انت ابو جهل قال وهل فوق رجل قتله قومه او قتلتموه متفق عليهما واللفظ البخاري نعم هذا جمع جارح لابن مسعود وفيه انه رضي الله عنه داع وقد وهو يصارع الموت فاقر بعدما ضربه ابن عبراء وجعلوا انه على ان واخذ سيفه وصعد على قدره فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم شبرا وفخرا ثم قال لو غير لو غير اركان قتلني لانه يقول قتله الانصار والانصار عن جرع لكن الحمد قد امكن الله منه وقتله الله ولهذا جاء طرفه جاء جاء بن مسعود فاحتج راسه وحمله للنبي عليه الصلاة والسلام ويروى أنه قال هذا أبو هذه الامه وأنه هو أنه سجد أيضا الحمد لله على نصر الدين وقتل هذا العدو ففي ذلالة كما تقدم أنه ما قتل عليه وأنه اشترك في قتله لكن بيّنت الروايه الثانية أن الذي تمكن منه هو الذي اثبته هو بن عمرو بن جوهر، لكن هذه الروايه بينت انه مشترك في قتل كما تقدم في الروايه الاخرى، نعم. يعني. وعن زبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في اسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، رواه البخاري، وبهذا دلال على انه يجوز او او بهذا ايضا انه عليه السلام كان يحفظ للرجل وان كان كافرا صنيعا والمطعم بن كان له يد علي عليه عليه الصلاه والسلام لانه جاء روي انه لما قدم النبي على السلام من الطائف فدخل وقال ادخل وامر دخل في امانه وامر اولاده الاربع ان يقفوا عند اطفال الكعبه وان يشيعوا هذا الامان وانهم لا يتعرضون له فسلموا للمطعم بن عدي وقيل انه هو الذي سعى للصحيفه التي فيها حصار حصار المسلمين وحصار النبي عليه واصحابه في قريش إلى هذا وهذا فالله أعلم وقد يكون الأمرين جميعا وفيه أنه أعلم على السلام قال لو كان الملحن عديا أنه مات ذلك مات قبل ذلك لتركته بلحنة لأني معرفةً بخليل إلى أنه لا بأس أن يتصرف الإمام في الأسرى بما يراه الأصلح ويكون فيه مصلحة لا بأس بذلك وإن كان الغالبون مستحرقين لكنه يراعي من هذا المصالح وما يكون في مصلحة الجيش ويتصرف فيه بحيث ما يرى ثم بعد ذلك يقسم ما بقي على قسمة الله نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية وأنا فيهم سبل نزل فغنموا إبلا كثيرا فكانت سلمانهم إثنين عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا مستفق عليه وبهذا كما تقدم أن الغنايم مشروعة وأنها لا بأس بها ولهذا كانت غنائمهم لعشر بعيرا 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 في الواحد العشر ونفلوا بعيرا بعيرا, بعيرا وفي كما ما تغدل على أن لا بأس من التنفيذ زيادة على نصيبه من غنيه لانهم غنموا كل واحد له إذن عشر و وزيد على ذلك بعيرا بعير وقتلهم من الذي أعطاهم النبي عليه السلام أو امير الجيد وجل مع رجيب أن أمير رجيب وأنه الله عليه الصلاة جلل على أن لا بأس أن يزيد أمير الجيد الغانمين بما يرى ولهذا هؤلاء قال فأمور إنهم لا, لا يهب على رجيب أنهم أنهم عشرة هذه السرية فإذا كانوا عشرة وكل منهم له اثني بعير والقمص فالعشرة ب 120 بعير ب 120 بعير ب 120 بعير فإذا أخرج القمص من غنيمة تكون الغنيمة تكون غنيمة 150 بعير تكون مئة 150 بعير وقمصها ثلاثون والباقي وعشرون 120 قسمت بين العشرة لكل واحد من العشرة، وإذا كانوا 100 يكون 1500 بعير لكل واحد 120 ب 1200 وبقي 300، أي نعم، فنُقلوا منها نُقلوا منها بعيراً بعيراً، لكن هنا يكون 12 بعيراً وتكون 150، وعلى هذا إذا كان نُقلوا بعيرا, بعيراً 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 وهم عشرة سيكون النفل عشرة وإذا ركزت إلى الثلاثين يكون الثلث، ويدل على أن النفل ليس من الخمس بل أكثر من الخمس، يعني أن 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 النفل ليس قال الشافعي من خمس من الخمس، في السورة هذه 30 الخمس 35 ستة، ليكون النفل على كلام أحمد رواه أحمد علم كما أن من الستة، لكن هنا نفل بعيراً عشر بعيراً عشرة من دلائل، دلالة على ردع قول من قال أن النفل من خمس الخمس لأنه هذا ثلث الخمس معاذ رحمه والصواب أن النبلا من أصل الغنيمة، نقول هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس خمس، الأظهر أنه على ما كان يراعي من هذا بل كان ينفد قبل القسمة ويعطي من يكون له غناء في الجيش ولم يراعى يكون من الخمس أو من الخمس خميس و... وأن يجوز أن يكون من أصل الغنيمة ثم بعد ذلك تقسم الغريبه او يخل. ثم بعد ذلك تخم تخم ثم اربعه اعمال تقسم بين الغانمين وما بان من الخمس فانه يصرف بحسب المطالع الشرعيه ولهذا لم ياتي في حديث انه عليه السلام كان ان كان يخرج الخمس ثم يجعل من الخمس النفل واربعه اعمال يجعلها الغانمين والخمس يخرج منه النفل الزياده على العطاء لم يأتي بخبر خبر يدل على العنى بل كان ينكر علي عليه السلام من اصل غريب كما وراء الاخبار مقولة في عده وقائع عنه الصلاة والسلام نعم وعن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجده بن عامر الحروري الى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن العبد والمرأه يقطران المغنم هل يقسم لهما وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليسر وعن ذوي القربى من هم فقال ليزيد: اكتب إليه فلولا أن يقع في أسموقة ما كتبت إليه، اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحفران المغنم هل يقسم لهما بشيء وإنه ليس لهما شيء إلا أن يسعيا إلا أن يحرية. وكتبت تسألني عن قتل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله وكتبت تسألني عن اليقين متى ينقطع عنه اسم وانه لا ينقطع عنه اسم اليسر حتى يبلغ ويؤنس منه رشد وكتبت تسألني عن ذوي القربى من وإنا زعمنا أنا هم كأبى ذلك علينا قومنا رواه مسلم. نعم وهذا الخبر في رواية لما كتب له نجدته إلى العباد العباس رضي الله عنه وقال يجد اكتب له لولا ان يقف محروقه ما كتب له يعني يقول ابن باب التاديب لحينما وقع في ضلاله انه كان من رؤساء الخوارج لكن راعى رضي الله عنه مصلح وخجل يقع في شر اذا لو لم يكتب له لان يعني ابن عباس كان اماما في زمانه فخجل يقع في شر محروقه فكتب له لان يكون فيه خير ومصلحه ثم بين ان المراه والمولود ليس لهما شهم ولا يحسم لهما لانهما يحضران لحزمه والمراه تحضر ايضا للمداواه ولنقل معالجه الجرحى وتقي وتقيهم والعنايه ببعض الامور التي تبشرها ولا باس ان تحمل السلاح تدافع عن نفسها عن نفسها واذا امكنها ان تقتل كافرا بلا فلا كما وقع عن انها في مسلم انه كان مع خندق يوم فسالها النبي عليه السلام عن ذلك عند قال عندنا الي كابه كان بعد عسك رضي الله عنه فنبات ان تدافع عن نفسه ويصر به مصلحه للمسلمين لكن ليس لها سهم انما تعطى مِنْ شيء من المتاع ما فييسر كذلك المملوك ولهذا السنن ان مولى ابي اللحم أو أنه قال أمر موالي بشيء من المتاع أو صلى الله عليه وسلم بشيء من خرثي المتاع يعني بعض المتاع الرديء وأنه كان حضر معهم في الخدمه وفيه أن اليسم لا ينقطع إلا إذا بلغ ولو بلغ ولم يؤنس منه الرشد فإنه إيه لا يعطى المال حتى يؤنس من الرشد ويتفرغ تفرغ العقلاء وفيه أيضا النهي عن قتل الوزادة يعني الصغار ولا يكون قتله كما تقدم إلا أن يقاتلوا إذا كان يقاتل ويحصل قتال ويقتل لدفع من مثل ما تقدم في الشيخ الكبير والمرأة كذلك إذا قاتلت وكذلك الشيخ الكبير لو رأي أو يقاتل فإنه يقتل والمرأة كذلك ولهذا قال عن السلام في السنن ما كانت هذه تقاتل لما رأى امرأة مقتولة بل لعل لأ أنها إذا قاتلت قتلت في رواية أن رجلا أثر امرأة وأركبها ف اراد ان تقتله فقتلها فاخبرت على النبي يوسف عنها وعن قتلها فقال خشيت ان تقتلني فلم ينكر عليه عليه الصلاه والسلام قال الا ان تعلم منه علم الخبر من الغلام يعني معنى ان هذا ما تعلمه لكنه علمت ذلك فيجوز لان الغلام الذي قتل الخبر عليه الصلاه والسلام طبع يوم طبعا كابرا كما جاء في الروايه <تصفيق> وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها، نعم حديث انس رضي الله عنه حديث الله عنه عن هذا ان الغدوه والغدو خير من الدنيا وما فيها والروحه والغدو في سبيل الله الرواء الغدو من اول النهار والروح من اخر النهار وجعل عن حديث سهل بن سعد الساعد الساعدي الساعد. وهي خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، وفي من أيوب وعند مسلم عهد أيوب خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت، دليل على فضل غدو في سبيل الله وكذلك الروح في سبيل الله لما يترتب عليه من في الدين ويدخل أيضا غدو في سبيل الله والروح في سبيل الله لمن يغدو في الطاعات ومن يغدو في سبيل الدعوة إلى الله وطلب العلم فإنه يحسب الأصالة التي جاءت في مثل هذا، نعم. لكن بسبيل سبيل لا في سبيل الله سبيل الى ادرى فالمراد به الجهاد والكتاب سبيل الانام وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامه يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدره فلان ابن فلان متفق عليه نعم هذا المعنى ثبت ايضا من حديث المسعود مسعود عن عند البخاري ومن حديث ابن سعيد عند مسلم وفيه انه ترفع يرفع له لواء عند دسه يوم القيامه وقال هذه غدره فلان بن ولا غدره اعظم من غدر امير عامه لانه لا حاجه له الى غدر ويمكن ان يصل الى ما يصل بدون غدر بتمكنه من الامر الذي هو أمير فلهذا دل على تحريم الغدر وان الغدر يحرم بحسب موقف الانسان ومرتجه وكلما كان اكبر كلما كان اعظم بشدة المسؤولية وعظمها وفيه انه لما غدر في الدنيا وقع منه وقع وقع وقعت الفضيحة بأقبح الأحجام وأن تنصب وأن ينصب له لواء يوم القيامة في هذا الموضع عند دخله عياذا بالله حتى يفضح بين الخلائق بين الأولين والآخرين فالهذه غدرة فلان ابن فلان وأن وساق مصنف هنا دلل على تحريم الغدر في الحرب وأن لا يجوز والغدر ولو كانوا كفارًا ولو كانوا أعداء للدين لا يجوز الغدر إنما المشروع الخداع الحرب أما الغدر فلا يجوز ولهذا لا يجوز نقض العهود والمواثين إلا إذا وقع منهم الغدر والنقض فهي إلى بعد فإذا نقضوا أو أحس منهم شيئًا من ذلك وتبدل عن قرائنهم سما قد وإما تخافتنا من قوم من إليهم على كراهة لكن اذا وقع العهود عهود وجب الوفاء فيها ولهذا سند داوود لعون بن عبث ان عبد الله كان بينه وبين, وبين قومه مشركين عمد فتر اليهم خرج من بلاده قبل ان ينتهي العكس واراد ان يصل اليهم عند العكس فانفر عليه عون عبث رضي الله عنه واخبر انه من كان بينه وبين قومه خبزه ثلاث يحل لنا حتى ينتهي عمدها فرجع رضي الله عنه لأنه لما عاهده كان في عموم العهد أنه لا يفعل شيئا حتى ولا يخرج من بلاده حتى ينتهي العهد ولأنه في عمره أنه لا يسير إليه فلو شار إليه قبل ذلك وإن كان وصوله إليهم في وقت انتهاء المؤامرة العهد غيره غيرهم فإن هذا خارق من العقد والذي دخل في العقد أنه لا يخرج ولا يسعى حتى ينتهي آمدها وإذا صارحوا بالعداوة في هذه الحالة يجوز أن يباغتهم ولا يشترط أن يخبرهم، لكن إذا آلت من أحدث منهم ولم يطلع عليه فإنه يخبرهم بذلك حتى يكون هو وإياهم في العلم، وإذا ظهر الغزو وتغير جاز أخذهم على غرة كما غزا عليهم السلام في غيث على, على غرة وكتم الأمر كما سيأتي ولم يخبرهم بذلك عليه الصلاة والسلام، نعم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى بني نحيان ليخرج ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعدين أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نقص أجر الخارج رواه مسلم وهذا يدل على أن من خلف الخارج بخير أن له مثل أجره ولهذا جاء بهذا المعنى عدة أخبار وفي دلالة على أن من لم يتمكن من الغزو وهو حريص عليه فليجتهد أن يخلق غازيا باهله بالقيام عليهم والعنايه بهم وحفظهم والاعتناء بشأنهم فإنه يكون غازيا في لان الغازي ولان بعض الناس ربما تيسر له الغزو لكنه لا يستطيع الخروج لانه لا يجد من يقوم على اولاده واهله فاذا تقبل انسان القيام على اولاده واهله كان دالا على خير ومن دلنا وكان معينا على ومن دل على خير فله منه اجر فاعله فلهذا قال ايكم خلف وراجي بخير فله نصف أجر ليس المراد انه النصف الاجر انه ياخذ لا بل المراد انه كانه مرسل الاجر يصنع هذا له نصف ولهذا من اجل والاجر بينهما سواء. واعظم من ذلك ان يخلفه بالخيانه وان يرجو ولهذا من خلف الغازي وخان في أهله وقف له يوم القيامة ثم قيلاه سب من عمله فما قال عليها فما ضده يعني فما من إِنسَانٍ خرج في غزو وأتمنى إنسانا على أهله إنسانا على أهله ثم رجع وَلِدَهُ قد خان عليه فإنه يوقف له يوم القيامة أمام الناس ولا شك أنه بأسد الحج ويقول له خذني عملك فما ظنه قد علي شيء لا يستقيم علي شيء ضروره لضرورته وحاجته إلى ذلك نعم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله، <تصفيق> وهذه كلمة جامعه منه عليه السلام والرسول عليه السلام لم يجبه على سؤاله الذي ساله الغز بل جابه بجواب اسمن واعم اكثر قاتل غدو شجاعه وحميه ورياس، اي ذلك من لان هذا السؤال منقذ والذي يقاتل حميه يختلف وعندما يقاتل شجاعة يقدر قد يكون شجاعة يريد الرياء والمضاهرة وقد يكون جريسة إلا فلما كان السؤال المقاتل إلى محمود ونور لن يجبه على الغرب بل أجاب جريس سليم عذر من قاتل به تكون كريم رسول الله نهوه سبيل الله وعلى هذا لا يردهم على ذلك محكمة والمقاتل إما أن يقاتل ويريد بذلك لا إعلاء كلمة إلا حسن ما يريد غير ذلك لا غريم ولا من هذا أعلى الأنواع، وإن حصل له غنيمة فهو وإن لم يرد، ولو لم يحصل له غنيمة فأجره أعظم، ولهذا على، قال عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عوف، ما من غالب يترجوا فيغلبون ويسلمون إلا تعجلوا ترجي أجرهم، وإن لم يغنم تنبى لهم أجرا، فدل على أنهم إذا لم يغنم تنبى لهم أجرهم، لكنه إذا غاب ولم يرد ين... شيئا من المال، فحصل فإنه هذا من أعلى الأنواع، فإن حصل بعد ذلك فلا والدرجة الثانية أن يقاتل الله إعلاء كريمة في الله يريد علاء كلمة الله ويريد منه حصول شيء من المال فلا بأس بدلالة الأخبار على هذا أن السلام وأنه حرم على ذلك والحالة والمرة الثالثة أن يقاتل لهما جميعا لكنه يريد علاء كلمة الله ويريد بعدها شيئا من المال لحاجته فلا بأس على صحيحا لا بأس أما كما جاء في الحديث الرجل يقاتل يقاتل في الله ولذكر ماله فقال لا شيء له حتى عاد علاده فقال لا شيء له فهذا اراد يريد اراد الذكر يعني وكانه في في اراد المال يريد شيئا من المال وشيئا والذكر فهو لم يريد المال بحسب بل اراد معه شيئا من المراه فلهذا قال لا شيء له عليه الصلاه والسلام والدرجه الثالثه ان يقاتل لاجل المال ويكون في سبيل الله تبعا فهذا لا شيء له والدرجه الرابعه ان يقاتل او ان لاجل المال حتى ولا يريد شيئا من ذلك. فاعلى الدرجه الاولى ثم استمع الدرجه الثانيه وهو في سبيل الله، والدرجه الثالثه اضعف وان كان في سبيل الله، ومن قاتل للدنيا ومحضها او مع قاتل الدنيا وجعلها القتال في سبيل الله وان كان لذلك فهو خالد عن القتال المشور، فمن قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو سبيل الله وان ضم الى ذلك من ضم فلا يضره بعد ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم الفتح فتح مكه لا هجره ولكن جهاد وليا واذا استنفرتم فانفروا متفق عليهما. وهذا الخبر جاء له سواء بمعنى من حي عائشه وابن عمر وقوفا عليهم قالوا لا جهه لا هجره على الفتح قالوا ومن حي المذاكر بن مسعود انه جاء بأخيه المذاهب بن مسعود في فقال بايعه على الاسلام والهجره قال لا هجره لكن بايعه على الاسلام فبايعه على فنام على الاسلام بعد فتح مكه كما قال لا هجره بعد ذلك يعني لا هجره بعد فتح مكه يعني اصبحت دار الإسلام. فلي فالمسلم يعبد ربه حيث كان كما قال عائشه كان المسلم مسلم اما الان فياتي ربه حيث كان تقول رضي الله عنه فلا هجره بعد الفتح يعني بعد فتح مكه او لا او تجب الهجره الى النبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك لأنهُ فتحت ودخل الناس إلى ديار ومن هاجر اليه بعد ذلك وانزله فصيحه وعرض لكن الهجره باقيه فما سياتي في النبي الهجره باقيه والهجره باقيه ما قود الى العدو وهي باقية وتكون واجبة في حرق أناس وفي حق تكون مستحبة وفي حق ربما كان البقاء أفضل على حسب اختلاف المقام في بلاد المشركين، لكن كما قال لا, لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح مكة. نعم. قال وإذا استوفيتم فانفروا ولكن جهاد ولية، يعني إذا استوفيتم جهاد انفروا فما فبعد النبي عليه السلام في مكه بقي له نيه الجهاد والخير والاعمال الصالحه بقيت فانها باقيه لاهلها الى يوم القيامه. نعم. وعن عبد الله بن رجل من بني مالك بن حنبل رضي الله عنه, عنه انه قدم على النبي صلى الله عليه واله وسلم سينات من اصحابه فقالوا له احفظ رحالنا ثم تدخل وكان اصغر القوم فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له ادخل فدقل فقال حاجتك قال حاجتي تحدثني عن قضه الهجره فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم حاجتك خير من حوايجهم لا تنقطع الهجره معقود الى العدل رواه الامام احمد والنفائي والنفائي فيه وهذا رفعه والنسائي وابن حبان وقد اختلف في وهذا خبر عبد الله بن السبيح حديث انس شده الله بن وقدان السعدي عبد الله بن السعدي وبه أن عليه الصلاة قال لا تنقض حجرة ما إلى العدو كما كما تقدم الهجرة باقية وهذا هو الصحيح أن الهجرة يعني من بلاد كبر باقية وأنه كلما وجد من بلاد كبر ووجدت بينهم وجبت الهجرة هذا فلا تنقض هجرة لا يوم فيها ما إلى العدو فهي باقية فكل من تيسرت له الهجرة إلى بلاد وجبت عليه ذلك ومن كان في بلاد المشركين إما أن يكون قادر على إظهار قاد على غار لكن ليس هناك مصلحه منه الا ما مصلحه المصالح الدينيه فهذا السنه له الهجره السنه له الهجره وان كان قاد على غار الدين وفيه مصلحه من اظهار الدين والدعوه اليه فانه يشرع بقائه وربما وجد اذا كان يترتب على تركه لهذا لهجره منهم ترتب على تركه فوات بعض المصالح ودعوه بعض المسلمين وارشادهم وبيان احكام اذا كان شيء من هذا ف ربما قيل بنزول قائل وقد أسر إلى هذا شيء من تقي الدين رحمه الله بالقضاء والصراط المستقيم، فقال قال بعض منا ربما قيل تصبح في حقه في دار الإسلام من جهة أنه أظهر الدين وغيره وفي مدار الأحس الدعوة إلى الله، وقسم في بلاد المشركين لكنه لا يستبعده لضعفه، وللحصائم هذا ينوي الهجرة ما دام والى ملاك يعلنهم سبعين من اتقنهم الله عز وجل سجدها باقيه الى يوم القيامه نعم وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فك العاني اي الاكيد واطعم الجائعة وعود المريض رواه البخاري نعم وهذا دل على مشروعيه مفات الاكيد وانه يفكك وجه هذا في عدة اخبار عنه عليه الصلاه والسلام وان يجزي الى امثل ذلك لأنه من أعظم من أعظم ما يقول في تفريج القربات عن أخيه المسلم فك الأخيه وحوذ المريض وأطعم الجار ويصيب وجود إطعام الجائع لأن هذا من التعامل على بني ومن التآلف بين المسلمين وثبت الخبر أن أو الخبر أن السلام قال أيما أيوة عرفة أو أهل عرفة كان بينهم جائع بينهم منهم ذمة الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيجب إطعامه، لا على سبيل المالي المال حقوقا، يعني الزكاة مالها وهذا وهذا صحيح، إنما الحقوق المستقرة هي الزكاة ثابتة لمن وجبت عليه، وهنالك حقوق عارفة، طعام الجائع، إكرام الضيف، وذكر بعضهم أيضاً وجوب الحارية عند الحاجة إليها ولا ضرر في إعارتها من طعام من من إناء أو ملابس أو كتاب أو ما أصبح ذلك، وكذلك أيضاً هي الضيع، مشروعة بل ذهب إلى وجوبها وأنها تجب عيادة المريض وجعل حينها حق المسلم خمس أو وذكر منها عيادته إلى إلى مكة فيصنع عيادة وإذا كان يترتب على عدم عيادته ضرر أو أنه يحصل شحنه خاصاً من بينه وبين من بينه وبين هذا المريض شيء من العوز وربما لو لم يعده لما لحصل بينه شيء من الشحنة كان قوله بالوجوب ظاهرا وهو ظاهر الاخفاق ولهذا هنالك شيء من الحقوق بين الاسلام يجب الاتيان بها ومنه ذلك ايضا الشاء السلام مواجه مواجه السلام اصلا انه واجب واجب يجب الشاء السلام ليس رد السلام ايضا يعني هذه الحقوق التي تجب بين اهل الاسلام فيجب عليه ان يشي هذا امر عليه السلام بذلك وقال سلم عليه اذا لقيته واذا كان واذا ولان ولأنه ولأنه إجابة الدعوة واجبة من حيث العصر من حيث العصر واجب حيث العطل فرد أن فيه فيه من فرد إذا فرده مع أنه يكون في يسير من الكلمة فرده فالسلام عليه إذا لقي آكل من هذه الجائحة لأنه ليس به مؤونة ولو لقي لقيتها أخاف في طريق ولم تسلم عليه لا شك أنه يكون بينك وبينه شحناء خاف ممن يكون بينه ولو لقي ولم يسلم عليه وقع في شيء من هذا فلهذا يشرع السلام ولكن يقول واجب على الكفايه فلو لقي جماعه الجماعه لا يقول يجب على كل انسان لكن على وجوب وجوب على انتباه لان وقوع الاستحناء بعدم السلام اشد من وقوع الاستحناء بعدم اجابه الدعوه ربما عذر في عدم الدعوه لكن ما يحضرني شو العذر ما سلم اما يجب ربما عذر ربما غائب عنها يدري لكن ما لم أولى وهو خبيب فيه وهو خبيث ومن هذه الحقوق يشرع اشاعته ويشترى فلهذا قال على الحرم فكوا العاجل والحجيج هنا الحجيج والامعان واطحنوا البائع وعودوا البيقين في الحقوق المشروعه بين اهل الاسلام نعم وعن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا والزبير والمقداد رضي الله عنهما فقال انطلقوا حتى تاتوا روضه خاء فان بها ضعينه معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادا بنا خيلنا حتى اتينا الروضه فاذا نحن بالضعينه قلنا لها اخرج الكتاب قالت ما معي الكتاب فقلنا لتخرجن الكتاب او لنلقين الثياب قالت فاخرجته من عقاقها فاتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاذا فيه من حاطب بن ابي بلتعث الى اناس بمكه من المشركين يخبرهم ببعض امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل عليه اني كنت امرا مرفقا في قريش يقول كنت حليفا ولم اكن من انفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون اهاليهم واموالهم فاحببت فاتني ذلك من النسب فيهم ان اتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم افعله ارتدادا عن ديني ولا نظم بالكفر بعد الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما انه قد خلقكم فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال انه قد شهد بدرا وما يجري لعل الله اطلع على من شهد بدرا قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده الى قوله فقد ضل سواء السبيل متفق عليه واللفظ للبخاري الحمد لله رب العالمين والسلام, والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ثم ذلك فهذا الخبر عن علي رضي الله عنه في قصه ابي القصة المشهورة وحاصرها أنه لما أراد عليه الصلاة والسلام أن ينظر قريشا لما وقع منهم ما وقع من نقض العهد فعند ذلك أراد أن يأتيهم وكتم الأمر وعم الأمر عن الناس حتى لا حواء وحتى لا يصفهم الخبر فقال وكان لحافظ رضي الله عنه أهل هناك ثم حصل له شيء من الضعف رضي الله عنه وتأول وكتب كتابا إلى قريش مع امرأة في القصة وأرسل إليهم وروي أنه قال جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كال أو كالليل يسير كالسيف والله لو جاءكم وحده لأتم الله له أمره ونصره فقدوا بانفسكم ثم ارسله رضي الله عنه وجاء الوحي وأخبر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك الرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يعمي الامر بانهم لما حصل منهم نقص للعهد انتهى ما بينه وبينه وبهذا لا ما تقدم انه اذا نقض المشركون العهد بينه وبين المسلمين وحصل منهم اعتداء مخالف لما وقع في الاتباع فإنهم في هذه الحاله لا يحاسب ان ينبل اليهم وليس هنالك ان بل يكونون ناقضين ولا باس ان يداهموا ولا باس ان يغدوا ليلا او نهارا على غره لانهم يا هذه الحاله ناقضون محاربون فلهذا اراد عليهم السلام ذلك لكن وقع من خاطب هذه الجله رضي الله عنه فامر عليه السلام عليا والزبير علي الله عنه والزبير العوام والمقداد الاسود ثم ذهبوا وقع انهم اخذوا منها الكتاب ولما افرطت قالوا لن لم تفعل القينا الثياب عنك الكتاب فهي دلاله على جواز مثل هذا عند الضروره فلما رأى الجد اخرجت الكتاب من عقيقتها في شعرها لفته في شعرها او لفته لسانها يعني في معبد الازار ثم جاؤوا به الى يعني النبي عليه الصلاه والسلام فدعا حاطبا ف لما دخل ابو شكر رضي الله عنه وقال والله يا رسول الله عنك ارتدادا عن ديني ولكن كان لي اهل ولم اكن من قريبه يعني لم كن من انفسنا يعني ليس من قريش انما كنت ملصقا فيهم يعني حليف لهم وكان اصحابك لهم قرابات يحمون بها أهليه واردت بذلك ان لم عندي عندي يعني من يحميهم اردت ان يكون لي عندهم يد حتى يحموا اهلي ولا يحصل لهم شيء فقال عمر دعني أبي العروبه فقال على القدر فحاصر بين أنه صدق وأنه على إيمانه لكن وقع ما هذا قد يقع وتدل على أبي هذا على عظم فضل أهل بدر وأنه قال وما يدريك لعل الله اطلع على عباد فقال اعملوا ما شئتم فقد غبرت لكم رواية ثانيه عند إن الله بالجنه أبي إن الله اطلع على عباد فقال اعملوا ما شئتم فقد غبرت لكم فلكم الجنه وفيه انه مثل هذا العمل العظيم تهيا أن يكفر مثل هذه السيئه التي وقعت من والصحابه رضي الله عنهم الذين شهدوا بدرا لا يزال على خير وان وقع منهم ما وقع من بعض الزلات لكن يهيئون الى التوبه ولا, ولا, ولا يكونون الى احسن حال وهكذا وقع لهم وهكذا كان لهم رضي الله عنه وفي دلال على على جواز قتل جاسوس المسلم الذي يتجسس على المسلمين هو أحد القولين وهو الصواب ولهذا أن لما قال عمر دعني أضرب علوم لم يذكر له عليه قال إنه مسلم إنه مسلم دل على أن الإسلام لا يأتي من تجسس على وجب بل قال عليه الصلاة ذكر له أمرا خاصا لم يذكر أمرا عاما ولو كان الإسلام مانعا لذكره قال إن الله أطلع على أهل بدر وقال قال إحملهم أجل وقد غبرت فدل على أنه وصف خاص ووصف الاسلام لا يعنيه من ذلك فإذا رأى الإمام من يقتله أو الوالي يقتله لذلك ذلك فله ذلك ليدلل هذا الخبر إلا من تهيئه أما من تهيئ له الخصلة عن الإسلام ووقع منه ما وقع فالحكم شائع عليه، أما حاتم رضي الله عنه فقد أخبر عليه الصلاة والسلام وأنه وأنهم يعني بدؤوا وأن هذه الخصلة تكون لعلها تكون شبهة في غبران نمجه وما وقع منه وغيرهم لا يعلم هل هل يقع لهم مثل هذا او لم يقع نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما متفق عليه وهذا نسخ البخاري وفي لفظ ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اسهم لرجل ولفرسه ثلاثه اسهم سهما له وسهمين لفرسه رواه احمد وابو داود وهذا نسخه نعم يعني العلم في صحيحين اللفظ الاول كما ذكره ابن سلول رحمه عند احمد بن الاول واسناده صحيح وفيه انه عليه الصلاه والسلام جعل فللفارس دلاله اكثر سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم هذا هو قول جماهير اهل العلم ان الفارس يسهم له دلاله اكثر وللراجل سهم وذلك ان الفرق تحتاج لان الفرق يكون منها غناء ويكون يحتاج الى مصلحه في قتال الكفار، وضرب تحتاج الى عنايه وتحتاج الى سياسه، فلهذا كان من المصلحه ان يزاد له على سهمه وان يجعل له ثلاثه اسهم، وان يزاد ويجعل له اسهم، ثم المراد بالاسهم هنا يعني انها للرسول نفس فعل نفس صاحب الفرس، لكن اعطي بسبب فرسه سهمان زيادة على سهمه وقد قال في هذا على ابو حنيفه وجمع معقوله وقالوا انا افضل الزعيمات على الاسلام لكن هذا مفضول ومعارف بالسنه فيه بالراي والمقصود بذلك ما يقصد من الغلا والنفع ولهذا فعل ذلك عليه الصلاه والسلام في عده مواقع في خيبر وقبل خيبر وفيما ذهب جموع العلم الى ان هذا خاص للفرق بالخيل اما ابن البغال وغيرها فلا يفهم لها لانه لا يكون الا للفرس واكبر حق حكمها ما يقول في هذا العصر أو كان غير يقاتل على على دبات أو على أي خالق أخرى مما يقول له أو بطائر أو غيره فهذا السهم فالسهم يكون خاص للبرش أما غيرها فيكون مكانة أو غناء أو قتال وحصله له فيعضى سهمه من الغريبة ثم بعد ذلك إذا كان منه نفع بالمسلمين في سئاده وفي حسن وفي ويقاتل إليه يعطى من النبل يجاز. بحسب غنائه وقوته كذلك لا يزال على اكثر من فرس لأن بالغالب لا يمكن يعني في الغالب يحصل القتال على فرس واحد ولا يمكن يعني وعلى يعني فرسين قد يحتاج اذا كان له احتاج الى فرس اخر واراد ان تكون قريبه منه اذا ضعفت وخشي عليها العصب ان يستعمل فرس اخرى فلا بد ان يكون يكون اسهام واحد ثلاثه اشهر له ولفرس نعم وعن ابي الجويريه الجرمي رحمه الله قال وصدت بأرض الروم جرة الحمراء فيها دنانير في إمرة معاوية رضي الله عنه وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده تليه يقال له معنى بن يزيد رضي الله عنه فاتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا نحن إلا بعد القمص لَا لاعطيتك ثم اخذ يعذر علي نصيبه فَأَبَيْتِهُ رواه احمد وابو دَاوُدَ باسناده صَحِيْحٍ وهذا خبر كما ذكر صنف رحمه الله ان اسناده صحيح، وفيه انه قصه معنى بن هذا معنى بيديه. وقعت له قصه ايضا كما روى البخاري في صحيحه عن معنى الذي وهو, وهو وابوه وجده كلهم ادركوا واسلموا، كلهم صحابيون رضي الله عنهم. وفي انه قال ان ابي وضع براعه في المسجد عند رجل يبي صدق اعطى انسان رجل فقال فامره ان يعطيها محتاجا قال فجئت اليه الى ذلك الرجل فاعطاني اياها كانه ما عرب او اعطاه اياها لما راى حاله قال فجئت الى ابي فقال والله ما اردت لي. يعني اردت غيرك فاختصم الى النبي عليه الصلاه والسلام بعض ابوه في هذا المال الذي اخذ معه فقال لك ما اخذت يا معش ولك ما نويت يا يدي، انه اقر على مثل هذا بوب على المخالف رحمه الله على هذا الحديث عده ابواب واستنبط أمور بوائح جيده في في هذا المعنى، وفيه انه فتح قال لا نفل الا بعد الخمس جلال على تخميص الغنيمه وانه تخمس والنفل كما سياتي من اصل الغنيمه انه من اصل الغنيمه وفيه انه أن من أصاب مالا في بلاد العدو أن من أصاب مالا في بلاد فإنه يكون من جملة الغنيمة، لا يكون حكمه حكم, حكم اللقطة لأنه أخذه بقوة العدو، فإذا وجد مالا وهم ساجرون إلى بلاد العدو فإنه لا شك أنه لو كان وحده ما أمكنه، لأنه دخل وتمكن من هذا المال بقوة الجيش، بقوة من معه فيدخل في الغنيمة، فلهذا قال له مع رضي الله عنه يعني أخذه أخذ منها هذا و فشمع بين المسلمين واعطاهم مثل ما اعطى النبي قال اعطاني مثل ما اعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا لا بليبه الخمس لاعطيتهم قال فجعل يالف علي من نقيمي وهذا كما سياتي ايضا الصحيح لا باس ان يناسب من اصل غني لكن تحمد اولا ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك اذا حرف الخمس لا باس أن يعطيه نصيبه من الغنيمة ثم إذا أراد أن يزيده إذا أراد أن يزيده فلا بأس شيئا على حقه الذي استحقه بسبب الغنيمة، لأن الإنسان ربما يستحق نصيبه بحضور معه، كما قال عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة، كل من شهد الوقعة له حقه ثم له ثم لبعض خصوص الجيش حق أو له نصيب في النسب، لأن النفس لان النفس زياده يعني مثل الصلاة له نصيب فيعطى من النفر لأجل مثلا غنائه لأجل قوته لأجل حسن رأيه فلا بأس أن يزاد كما نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفر بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش متفق عليه زاد مسلم والقمص في ذلك واجب كله نعم. وفيه من البواعث أنه لو دخل جيش المسلمين إلى بلا بلاد الأعداء ثم أخرج قائد الجيش سريه تقاتل فإن الذي تغنمه هذه السريه غريب غريبا من الغنم، ولا ولا به هذه السريه ولهذا جعل جثر أنه ينقذ بعض الجيش او بعض يعني بعض الجيش لا ينفذ الجميع، انما ينفذ بعض الجيش ممن يكون في نفع وممن يقل السريع الذي تذهب كما سياتي ايضا في بعده بعدها فاذا ما ثم غلبت شيئا من المال فان فان هذا المال الذي غلبته غريبا من الغنائم، ولقائد قائد الجيش ان ينفذه وسياتي انه ينفذ الثلث بعد الربع. أنه يبعد الحمسا أنه ربما نقل الثلث وربما نقل ربعين ربما أعطان ثلث ما جاء توجيه وربما أعطاهم ربع ما أتوجيه على حالين فما حالي سيأتي والخمس واضح في هذا يعني أنه إن كانت الغنيمة التي غنيمة غنيمة الجيش في كاملة فيها الخمس أو كانت الغنيمة ما بعض ما ظالمه بعض الشرايا التي ذهبت هنا, هنا فالخمس واضح في الجميع لأنها من الغنائم لكن الغلام لكن التنبيل لا بأس لأن يخفى بعض المقاتلين بشيء وزيادة على ما أخذه بعض أفراد الجيش بحسب ما يرى الإمام نعم. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه واله وسلم نفل الربع في البدعه والثلث في الرجعة رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه وابن حبان وتكلم فيه ابن القطان وهذا الحديث نفل الربع في البدعه والثلث في الرجعة نفل الثلث في البدء وهذا كما تقدم أنه حديث ابن عمر الذي قبله كما تقدم يبعد السرايا فيعطيهم نذلا سواقه عامه الجيش، يعني من يبعثهم من السرايا يعطيهم اذا جاءوا بالغنيمه اذا جاءوا بالغنيمه فلهم نصيب في الغنيمه التي غنمها الجيش كله، ولهم نصيب في الغنيمه التي جاؤوا بها، وهم ياخذون النصيب ياخذون نصيب, نصيب من غنيمه الجيش عامه ونصيب اخر من الغنيمه التي جاؤوا بها تشريعا لهم على الجهاد والعمل ولا قال سوى قسم عام غنمه واجب في ذلك يعني واجب في ما غنمته ما غنمه الجيش كله وكذلك ايضا واجب في الغنيمه التي جاءت فيها هذه الشريعة حديث حديثنا المذهبه وذكر هنا قال تكلم في بعض من غير طريق زياد بن جاري لكنه لا باس فيه هو شامل في ثقة في عهد الولي بن عبد الملك قتل رحمه الله قال انه قتل في عهد بن عبد الملك لانه انكر تاخير الصلاه العصر وادخل المسجد يوم وجدت الصلاه الجمعه اخرت وحضرت صلاه العصر فانكر ذلك على الوليد فاكل فقتل رحمه الله بامره بالمعروف ونهي عن المنكر ولكن الحديث هذا نفسه له متابع رحمه الله له 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 متابع من روايه عباده بن رضي الله عنه عند احمد الترمذي شاهد آه وبهذا الحديث يكون بالاسفل الاول جيد الطريق الاخر ايضا مقوم وبه دلاله على كما تقدم انه نفل في البدعه في الربع وفي الرجعه الثلث الثلث معنى هذا ان الجيش اذا دخل بلاد الاعداء اذا دخل بلاد الاعداء فالجيش أول في اول دخول فيه نشاط وقوه ولا زالوا يدخلون ولا زالوا يقوي بعضهم بعضا فاذا أخرج قائد الجيش سريه وأمرها أول ما دخل أو أمرها مثلا أن تغزو ومكان أو أن تفتح حفرة من الخصوم مثلا ثم غنوا في حال الدخول مثل ما تقدم يعطيهم الربع كما نقبل في في مع الربع في في البدعة يعني يعطيهم ربع ما غنوا فلو غنوا مثلا من الأموال والغنائم والطعام ما يقدر مثلا مثلا ما يقدر مثلا بمليون ريال فيعطيهم الربع 250 250 بحسب العمله مثلا 250 ألف إذا غنوا يعطيهم الربع هذا قسم توصاك فيما غني لأنه هو الذي غنوا هذا الشيء في فيعطيهم الربع مما غنوا والباقي يكون غنيمه يضم الى غنيمه سائر الجيش ثم إلى رجع الجيش بعد قتاله ورجوعه ورجوعه الى بلاد المسلمين فلا شك ان الجيش الآن في حاله لأنه راجعون الى اهلهم ولا شك انهم في هذه الحال في حال, حال رجوعهم وقد انتهوا من وله في اعدائهم ولهم رغبه في الرجوع الى أهله فانه استضعف وتكل من طول المقام وطول السفر ومقارعه الاعداء ففي هذه الحاله اذا اخرج سرية اذا اخرج سرية وذهبت وغنمت كان من المناسب ماذا؟ ان يزاد لهم في نصيبهم فلو خرجت سرية في حال الرجوع والجيش راجع فانما غنموا يكون لهم الثلث 30% وذاك هم الربع 25% في البدعة في الدخول يعني في حال لهم 25 في حال الخروج لهم 30 لهم في 30% الثلث هذا نعم الثلث هم يعني ثلث ما غني ثلث ما غني ليش ثلاثه؟ الثلث فإذا غني مثل ما مثلا ما يختار مثلا 30 مليون لهم عشره وهكذا لهم ثلث ما لا لانهم لانه في حال الرجوع لهم في حال الرجوع الجيش ساق وقد لا يكون لهم رزعا ولا سندا وربما يكون الجيش يذهب ويتجاوزهم فلهذا كان من المناسب ان يزادوا لان الامر عليهم اسد وهذا كما سبق زياده على نصيبهم الذي يستحقونه من عمله فهم لهم نصيب حتى ولو لم يشاركوا مع الجيش لو لم يشاركوا مع الجيش الذي ذهب لو انهم فتحوا حساب وفتحوا والجيش فإن لهم نصيبان فإن لهم نصيبين نصيب مما غنيوهم هم ولهم نصيب مما أخذه هذا الجيش الذي دخل البلاد وقعته نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فناكله ولا نرفعه. نعم وهذا فيه فوائد يدل على ان الجيش في حديث حديث ابن هذا انهم كانوا اذا غلبوا فيصيبون العسل ويصيبون بعض فيأكلونه لا ولا يرفعونه، يرفعونه؟ يعني كانهم اما لا يرفعونه قيل ولا لا يدخرون يعني يأخذون قدر حاجتهم ما يدخرون وقيل لا يرفعونه لن نرفع الى قائد قائد الجيش. كل من مثلا اذا دخلوا بلاد العدو واحتاجوا الى الاكل فلا بأس، هذا الامر لن نضعه لنضع المسؤول والقائد لان هذه حاجه ولو كل ما اراد احتاج رضيع حصل مسأله وهذا الامر لا بأس، وفي حديث عمر هنا آه هذه واجب الاصلاح حيث وفي روايه عند ابي داود انه لم يؤخذ من الصبح دلاله على ان الذي يؤكل ما في فلا حرج على ان يأكل بحاجته ولا ي... ولا والمأكول هذا ليس فيه بيحبه. يعني أنه كله لحاجة الجيل إذا احتاجوا لطعام احتاجوا لسرام لا بأسا أن يطعهم ويدلوا عن مدفع الصائحين من الحديث عبد الله يغفل أنه قال دليا بالجراب من الجعم فأخذته فلتبكوا فلإذا النبي عليه السلام في لغة مستحليه في ما مستمع عليه الصلاة والسلام بدلالة على ولم يمكن عليه عليه السلام لأنه أخذ جراب من الجهن. في لحاجة جل على أن الآكل مما يغلق لا باس فيه، ومن ذلك إذا احتاج للركوب إذا كان العدو احتاج للركوب فلا باس ان يركب لكن بشرط ان لا يغلق، وإذا احتاج لا باس ان يلبس ثياب لكن بشرط ان لا يكلف كما في الحديث حديث ابي انه عليه الصلاه والسلام قال ما معنى انه لا يحل لمسلم ان ياخذ ثوبا حتى إذا اسلفه او جاء الوضع وأنا وياخذ حتى إذا أعجبها دعى وتركها بل يأخذ وينصرف بقدر حاجته، وجاء أيضا في حجة لابن أبي أنهم يعني كانوا يأكلون ليأتي قال كنا إذا غنيما غنمة ليأتي الرجل فيأخذ حاجته وينصرف، يأخذ بقدر حاجته وينصرف، فالمقصود أنه لا يستعمل الشيء الذي يكون به ضرر، يكون ضرر أو إحسان ببعض الغنيمة أما استعمال على الحرب فلا لو غني مثلا لو غني مثلا شيء من الخيل أثناء الحرب وقتل بعض الأعداء واستولى على بركة فلا بأس أن يقاتل بها ولو ترتب على ذلك الضرر على بركة لأنه ضرورة لأن هذا استعملها لعموم مصلحة المسلمين ولا حاجة أنه يرفع او يبتعد ويلا لا باس ان يستخدم وكذلك ما من حكمها من هالات القتال الحديثه اذا غلبت واحتاج الى ان يستعملها اثناء القتال فلا باس لان استخدامه اياها لاجل القتال هو لم يزرع الجهاد الا لقتل اعدائه لا فاذا كان هذا طريق الى ايقانهم والى ضربهم كان طريقا متعينا وما كان طريقا متعينا فانه فإن لا حرج فيه كما في هذه الحاله م- نعم وعن نافع أن عبدًا لابن عمر رضي الله عنهما أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فرده على عبد الله وإن فرس لابن عمر عار فلحق بأرض الروم فظهر عليه فردوه عليه فردوه على عبد الله رواه البخاري وهذا الحديث في روايته بذكر فرس وذكر الذي الذي عبد الذي يعني أبق هرب وعار الفرس ايضا هرب يعني مخيفه هل بعهد النبي عليه السلام او ان في احدهم في عهده عليه السلام والاخرى بعد ذلك وبالجملة هم ردوا عليه بركه وردوا عليه عزيزه وفي هذا دلاله على ان المسلمين اذا استولوا على ما عند العدل وكان في جمله الغنائم اموال مملوكه لبعض المسلمين يعني في الرمله الغنائيه اذا كان له مملوك او كان له غرض او كان له شيء اخذ من سياره او من متاع او ملابس او اجهزه او شيء اخذ اخذها العدو بالقوه من منه ثم بعد ان يتقاتل المسلمون فغلبوا هذه غنوا غنى انتهى ضمن هذه الاموال المملوكه فاذا عرف انها من احد المسلمين وثبت الامر ان له ففيه فإنه يجب أن يرد إليه ولا يكون في جملة غريبة لكن اختلف العلماء في هذا هل يرد إليه مطلقا أو أنه إذا لم يعلف إلا بعد القتل فلا يرجع فيه أو أنه يرجع في قيمة على خلاف الأظهر والله أعلم أن له وجود مطلق مطلقا ولو كان بعد القتل مثل ما لو غصبه مسلم لو غصب من رجل مالا ثم باعه ثم علم أن ماله المغصوب عند فلان فإن للمغصوب أن يرجع إليه، أن يرجع إلى المشتري، ولو قال المشتري أنا اشتريت هذا المال من فلان، قال أنت هذا مالي مغصوب، نقول إنه لا يحل للمشتري أن يمنعه بل يجب عليه أن يعطيه إياه ولو كان قد ثم المشتري يرجع على من؟ على الغاصب فيأخذ منه المال، فكذلك أيضا إذا أخذ المال من او هرب منه مال او اوفر الى بلاد الاعداء ثم عذر عليه دل الخبر على ان له الرجوع هذا الامر من ابي رحمه الله وانه له الرجوع مطلقا بخلاف ما لو اسلم الذي الحربي الذي اخذ مالا من المسلمين وغلبه ثم اسلم وبيده مثلا مال او بيده اي شيء منه ثم وجاء به فهو ان كان المال الذي غصب قد ذهب وفات وسلف او قد انفق فلا يرجع اليه بالاتفاق عليه وان كان المال الذي لم الذي اخذه هذا الحرب ثم اسلم ثم رجع وهو بيده وعلم صاحبه اختلف عن العلم اذا كان لم يسلف ولم يفت هل يرجع ولا يرجع فأمرني انه ليس له رجوع ليس له رجوع فيه لان هذا مال وقع في يدي كافر قبل اسلامه ثم اسلم ومن اسلم على شيء فهو لا والاسلام يدق ما قبله وقال قل للذين كبروا ايام لهم يوما لهم ما قد سلف كل ما ذهب واخذ فانه لا عز عليه فيه والمسلم عوضه بما هو اعظم فلهذا لا قال انه لا يرجع مطلقا سواء كان باقيا ام فائتا اما كنت في السفوات ما في الخلاف انه الخلاف في صوره البقاء نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. نعم هذا الخبر عند مسلم وفيه وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وجاء له كواعب أيضا في صحيحين من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة وكان أمرهم بهلاكه وقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفاء بينكم كما كنت أجيزهم. و وأيضا ذكر قصرة ثالثة ذكر إيجاد الوقت وذكر إخراج المشركين قال وذكر فقرة ثالثة وأيضا جاء أدلة أخرى من حديث عائشة وغيره قال لا يجتمع في أو لا يبقى في جزيرة في جزيرة العرب دينا لأنها جزيرة هي منبع الإسلام منبع الدين فلهذا جاءت الأدلة في إخراج اليهود والنصارى وكذلك من باب أولى المشركين لأن المشركين أقبحوا كفرهم أقبح فكذلك الوثنيون وما أسباهم إذا كان لا يجوز بقاء اليهود والنصارى وكذلك أيضا سائر الكبراء وعلى هذا لا يجوز لمسلم أن يدخل كابرا لجزيرة العرب إلا لحال ضرورة او يقول ان هذا الكاتب جاء لحاجه او رساله او ما عنده ذلك مما يحتاجه المسلمون ولهذا قال العلم انه لو مات في بلاد المسلمين فانه لا يدع ان فيها في بجديه العرب الا ان يحسن من لذه ورائعته وتقطعه فيقرط في لاجل انه للضرر للضرر المترتب على مثل هذا وكما تبقى ايضا بحقه ملحقه في الكفر العلماء في جزيره العرب في مثل هذا وهي مختلفه من الجهات الثلاثه جهات الشرق والغرب والجنوب التي تحدها البحار من هنا ومن هنا واختلف من جهات الشمال لكن هم يكاد يتفقون ان بلاد الشام ليست داخله فاختلفوا في بعض مناطق الشام او التي تلحق بالشام يعني مرات مراه او تكون قريبه بلاد الشام واختلفوا فيها واختلفوا ايضا في اليمن جهور علماء على ان اليمن ليس داخلا فيها ولا باخرون الى ان اليمن داخل في مسمى جزيره العرب والجمهور على ان جزيره العرب هي الحجاز مكه والمدينه واليمن وهو مخالفها يعني هذا الذي اتفق عليه الجمهور أنه ومنهم من يحكيه بلا خلاف لكن ليس موضع فيه إجماع بل هو قول الجمهور أن هذه مكة والمدينة ومخالفهما واليمامة منطقة اليمامة ومخالفها وهذا أما ما سواها فإنها خارجة وكذلك أخرج بعضهم الجزء التي تكون في وبعضهم ألحق بها كل ما كان داخلا في ظل جزيرة جزيرة العرب وأيضا أدخل فيها في الجزائر التي تكون في تكون داخل البحر خاصة إذا كانت من جهة الشرق الذي إلى جهة الجزيرة إلى جهة اليابسة، أما إذا كان من الجهة الأخرى من الجهة الأخرى من جهة شاق البحر من الجهة الأخرى ليس من جهة الجزيرة فهذا الأمر في أيسر، ولهذا روي رحمه الله أنه قال: يمنع الكفار والنصارى من المرور في البحر يعني مما يلي الجزيره مما يلي الجزيره الا لحاجه اذا كانوا وداه ومروا لحاجه فانهم لا باس ان يمروا وان يكون بقائهم بقدر الحاجه ومن اخذ بعموم الاحاديث ما قال بن قال ان الاحاديث محكمه في انه جميع جزيره العرب لا يجوز الاضرار اليهود النصارى وكذلك من باب اولى سائر المفردين عليها ومن قال في هذا قال انه عليه السلام اقر بعض اليهود في المدينه وقالوا انهم لم يفردوا وقالوا ان معاذ رضي الله عنه قاله عليه السلام وامره ان ياخذ من كل من دينارا وقالوا انه اقرهم وَذَكَرَ قطه اخرى في ارساله في اخذ جزء من بعض أصناف المشركين ولمسجدهم من جزيرة العرب، لكن هذا يظهر الله وأعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان أقر بعض اليهود والنصارى بعض اليهود وبعض المشركين في ذلك الوقت لأنه لم يتمكن من إخراجه، ولهذا أخرج عمر بعض اليهود حينما تمكن حينما تولى الخلاف رضي الله عنه وأخبرهم بقول النبي عليه السلام وقال أتراني سقط علي قول النبي عليه الصلاة والسلام كيف إذا بك إذا علقت قنوطك يعني وانت خارج من المدينه يعني عنه أخبره انه اخبره ان الرسول على السلام انه يعني كان امره باخراجهم وانه لم يتمكن في ذلك الوقت اما للحاجه اليهم او لسبب من الاسباب ولهذا ثبت انه على السلام مات ودوحه مبول عند يهودي <تصفيق> مع انه اخرج اليهود من قبائل اليهود من المدينه اخرجهم جميعهم فاقترب هؤلاء اليهود الذين كانوا في المدينه وأرغب الله اعلم أنه ليسوا من اليهود الذين كانوا في المدينه لكن كانوا يهودا ياتون الى المدينه ويتعاملون في البيع والشراء والتجاره ولم يكونوا مستقرين، وربما تعامل معهم عليه الصلاه والسلام ومن ذلك اليهود الذي مات ودره مرهون عنده سواء هذا وان مثل هذا لا باس به للحاجه ولحاجه المدينه للبيع والشراء فدل على ان مثل هذا وقع في عهده واقروا لاجل الحاجه فالامر متعلق بالحاجه، وإن لزمت الحاجه فإنهم يجب إخراجهم، نعم، أحسن الله إليكم جاءت أسئلة كثيرة تسأل عن العمليات التي تسمى الاستشهادية، وهل هي من باب الإنغماس في العدو؟ هذه العمليات التي تقع إذا تختلف إن كان انغمس فيهم وقتل فيهم ثم هم قتلوا هذا لا شك من أعظم الجهاد وهو عمل وهو العدو وإن كان يضرب على ظنه أن يقتل فإنه من أفضل الشهداء من وقع في بمثل هذا لأنه يعني هو الذي نقتله إذا كان هو الذي انغمس فيه هو الذين نقتله أما إذا كان هو ينغمس فيه وهو الذي يقتل نفسه فهذا هو موضع في دعوى الخلاف بمثل هذا وبعض أجراها مجرى من ينغمس في العدو لغلبة الظن على من بالقتل ومنهم من قال إنه يذكر في الأخرى التي على تحريم من هذا الفعل وهذه مسائل من نواكة يختلف فيها الناس فمن ظهر له فيها قول وارسى فيه فلا عزى عليه في هذه المسائل وهكذا في هذه المسائل معين لأن المسائل النواكة ولهذا لا يجد الإنسان أن يحكم على هؤلاء الناس شخص معين يقول إنه منتحر أو كذا وإن كان فعل من هذا لأن هذا الذي فعل هذا الفعل لم يقدم عليه انتحاراً انما اقدم عليه يعتقد انه شهيد، واقدم عليه بناء على انه عمل لم يقدم عليه الا بعد العلم من جهه من يرشده ويعلمه ويفديه بمثل هذا الامر من قادتهم وعلمهم ومشايخهم، فهو اقدم على امر بعدما علم حكم الله الذي يدين الله به في مثل هذا، وهذا جاري في كثير من المسائل، هذا هنا ينظر التنبيه في مثل هذا، فلو ان الانسان يعتقد ان هذه العمليات مثلا الذي تقع عمليات يعتقد انها مثلا لا تجوز فلا يجوز على هذا الشخص المعين لانه اقدم على مثل هذا العمل وهو يعتقد انه امر مشروع وانه امر لم يقدم عليه باعتقاده انتحارا انما انه استشهاد والناس يبعثون على نياته يبعثون على ولو عمل ولو عمل الانسان عملا بالأعمال الاعمال او قال قولا وهو في ظنه كبر لكنه كان جاهلا جاهلا بهذا فالله عز وجل يعامله بمقتضى نيته ما لم يكن فيه تفريق، ولهذا الرجل الذي أقدم على تحقيق نفسه حينما قال إني إذا مت فحرقوني ثم سقوني في البحر، مات لا رحمه سبحانه وتعالى وظن أن الله لا يغفر عليه فلهذا ينبغي النظر في الفرق بين أن تكون مسألة يعني باطلة ولا وجه له، وبين أن تكون مسألة من النوازل في التي يتهم الناس ويعمل بها بعض الناس ويقسم ويكذب يكذب على هذا المقاتل المجاهد في سبيل الله يحس انه في سبيل الله فلهذا من كان راي ينبغي ان يغص فيها لا يقول انهم مثلا منتشرون او انهم كذا لا يقول هذا هذه مثلا مما جرى في الخلاف ومثل ما يسال عن من المسائل يقول هذا رأي فيها وهذا قول فيها وارى من هذا لكن من خالفني من هذا لا اضلله لا ابدعه لا اقول انه واقرب بهذا الفعل المحرم لانها من الاستهادية الاجتهاديه والمسائل هذه لا يدخل فيها انما التضليل مخالف المسائل في تخالف النصوص المحكمه الواضحه اما ما كان مما يشبه ويقع بمثل هذه المسائل فكما تقدم روحها يحصل اختلاف وعدم الاختلاف ويكون في هذه المسائل ولهذا يقول على الصلاه والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله فله اجوان وان كذلك أيضا من أقدم على مثل هذا الأمر واجتهد سواء من أفتاه أو من المختلف بذلك فهو على مثل هذا كما سبق أنه يبعد على نيته نعم أحسن الله إليكم من ضوابط لإعلان الجهاد في سبيل الله وهل يفترض أن يكون تحت راية إمام أو بإذنه لإعلان الجهاد في الجهاد مثل ما قال مثل ما سبق الجهاد مشهور واختلف العلماء فيه وفي جمهور علماء على انه يجب مره بالسنه، وهذا يظهر ان ارادوا حيث امكن ذلك والا حيث لا يمكن فانه لا يكلف الوجوبان لا يستطيعون، فاذا امكن ذلك وامكن القتال فانه يجب الجهاده، والصحيح انه لا يقدر بسنه، وانه كلما اجتيد الى القتال في سبيله وامكن فانه يشبع ولو كان ابتلى في اكثر من مره. و يجب الايمان اذا سبيحت محارم المسلمين هذا هو العصر ما لا يعرف امور اخرى لا يستطيع معها المسلمون القتال فاذا لم يستطع المسلمون القتال فلا باس ان يسالموا عدوه ولا باس ان يحصل بينه عدو الجرح وقد صالح النبي عليه السلام كفار قريش وضع الحرب عشر سنين والصحيح انه لا يتقدم وضع الحرب لعشر سنين وانه لا باس من أن يكون اكثر على الصحيح وان يكون اكثر بحسب المصلحه ولا بأت أن تكون المدة مطلقه دائما لا بأت لو كان وضع المدة مدة مطلقه وأنه ينقض عنه يرجع فيها أهل الإسلام متى ما شعوا ليست مدة دائما ويوجد في عبارة بعض عب الناس السلام الدائم الشامع ما للسلام دائم هذا كان أنضاغا السلام الدائم الشامع يعني المراد به هو السلام بين أهل الإسلام على الى وقت يقوى فيه اهل الاسلام ثم بعد ذلك يقاتل اعداءهم، وإلا فالواجب القتال حتى تكون كلمه الله هي العليا، وان يقاتل اعداء الله وان يفرد به، اما اذا كان دائماً شاملا فعلى ذلك تقر الجهاد، لكن المراد هو السلام الذي يكون بين اهل الاسلام لمصلحه الشرعية، وان يكون هذا السلم لاجل ان يتقوى المسلمون، ولهذا اذا كان بينهم إما أن يكون الصلح صلحا مؤقتا أو صلحا مطلقا، إذا كان الصلح صلحا مؤقتا فإنه يبقى إلى أن ينتهي الصلح الوقت ولهذا ولهذا أبقى عليه السلام العهود المؤقتة بينه وبين الكفار ممن يليه والعهود المطلقة أخبر أهلها أنه قد انقضى ما بينه وبينهم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم يعني ما دام الصلح مؤقتا في الفريق ثم بعد ذلك يكون الجهاد والدعوه الى الله واذا كان المسلمون محتاجين لوضع الجهاد مده طويله ولو كانت طويله وحتى يعود تعود لهم قوته ثم ذلك يقابلها بأس وإن كانت مدة مطلقة وأراضيك كان فإنه ينبئ إليهم على سواء ويخبرهم بذلك ويبين لهم أنه كان وهو هو إياهم فإنتهم ما بينه وبينهم من العهود والوادير حتى لا يحصل غدر لهم هذا هو المشروع نعم القتال لا بد أن يكون اشتراعي أقول لا بد أن يكون اشتراعي نعم نعم أحسن الله إليكم هل أحكام جهاد الضلط هي نفسها أحكام جهاد الدفع؟ لا، الطلب هذا هو الأصل والدفع للضرورة والحاجة. الدفع للضرورة ولهذا إذا كان المسلم في حالة دفاع فإنه يقدر بحسب الحاجة، وإذا ذكر عليه أنه ربما أنهم وضعوا القتال وكان في المدة طويلة حتى يتقوى المسلمون، أما الطلب فإذا كان أهل الإسلام أقوياء وهم ظاهرون فالواجب مثل ما تقول إذا جاء إلى العدو بين هذه خيره بين هذا القصة خيره بين القيام القصة يدعوهم إلى الإسلام. بين أبو دعام الجزية، بين أبو قاد بالله رضا بالله وقاتله ولهذا لما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام هو مكه سير الجيوش خارج جزيره العرب وصار يطلب قتال أعداء الله لانه يعني لم يكن بينهم ويوعودوا ومواثيق حتى حصل أو ما حصل ثم اثرنا ذلك بعد الصحابه رضي الله عنهم الجهاد حتى املكوا بزممم الدنيا ودعت لهم امر رضي الله عنهم نعم احسن الله اليكم لم يتبين كيفيه الاغتيال في الصدق افضل الاغتيال بالصدقه مثل ما سبق ان يغتال يظهر الصدق هم الناس حتى يكون فيه دفع للنفس على تكفير المال الذي بما بمعنى ليس معنى ذلك انه يتبخر في مشيته انما المراد ان يتصدق بمال الناس وربما اذا اراد الصدقه بشيء اظهر شيئا كثيرا من المال يعني إذا ان يتصدق بشيء قليل فيقتدى به بذلك بقليل فاذا تصدق بالكثير اقتدى الناس به قال لا اتصدق بمال كثير فلا اقصر عنه ياتي المثالي يقول ما لا اقصر عنه اتصدق من اكثر من ما تقدم في ذلك الرجل الذي تصدق فجاء الناس بعده وتصدقوا في الاموال العظيمه كل شىء ذلك الرجل الذي بدا وصدقه بالمال فهذا هو والله الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد